0: «Информ-Бистро» с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
1: Добрый вечер. Добрый. Как обычно, в это время подводим итоги уходящей недели. Бизнес-маневр недели Роснефть обошла евросанкции, продав акции на 10 миллиардов евро. Бумаги купили швейцарской компании Гленкора и Каторский фонд. Лучшие юристы занимались подготовкой этой сделки, которая озадачила многих на Западе, ведь Россию хотели запереть в экономической блокаде.
0: Волосы дыбом от судейских формулировок в Липецке жалобу гражданинов прокуратуру назвали преступлением. Документы дошли до президента Владимира Путина. Ни он, ни правозащитники не оценили судейскую работу. Попробуем разобраться, в каких случаях обращение в органы может обернуться юридическими проблемами. Спросим это
1: у бывшего судебного. Меркель подтвердила участие в выборах и хочет запретить носить паранжу в Европе. Она даже обещает оградить старый свет от наплыва беженцев, но кажется поздно. Европейцы с горечью благодарят канцлера за массовые случаи насилия со стороны приезжих.
0: Пожарным скорой полиции хотели разрешить таранить автомобили, которые мешают проезду. Идея не нашла поддержки практически ни у кого. Она скорее напугала всех вплоть до депутатов Госдумы. Впрочем, право на таран давно легализовано в других странах. Узнаем у нашего американского Сапкора, как там экстренные службы преодолевают препятствия.
1: Флэшмобы с сексуальным оттенком заполонили соцсети. Не так давно пользователи массово вспоминали случаи насилия в детстве, потом переключились на болезненные роды. Сейчас увлеклись домогательством со стороны врачей. В соцсети вскрывают раны, правозащитники собирают материал. Но ради чего все эти откровения попробуем разобраться? Итак, у «Роснефти» новые
0: акционеры. Швейцарская фирма «Гленкор» и «Каттерский фонд» при содействии банковского финансирования купили акции российской компании. Сделка поразила многих не только суммы, а это более 10 миллиардов евро. Оказалось, что
1: все попытки оградить Россию от внешних финансовых рынков напрасны. США признались, что будут изучать эту сделку, чтобы понять, как так получилось. Санкции есть, а «Роснефть» покупают зарубежные инвесторы. В Кремле ответили, что не против такого изучения. А финансово-экономический сектор сейчас ждет поступления денег. Чтобы принять такую сумму, государственные необходима определенная готовность. С
0: помощью продажи акций бюджет страны получит необходимые средства. При этом государство сохраняет контроль над компанией. Более того, приток валюты после продажи акций никак не скажется на курсе рубля, утверждает в правительстве. Лучшие юристы готовили эту сделку. Чем она так поразила многих? Мы узнаем нашего
1: обозревателя Павла Анисимова. Он у нас в студии. Добрый вечер. Приветствую, Паша. Давай на... на пальцах мы будем следить за руками. ну объясняй, как так получилось, что санкции есть. А Роснефть?
2: Ну, первое, Роснефти первое что продажи. хотел уточнить, вначале ты сказал, что это бизнес маневр недели, это бизнес маневр года, я бы так Дека. сказал. Давай так вот, И при том, что приватизация Роснефти стала рекордным иностранным вложением в Россию. Почему сейчас пристально изучают под лупой Министерство финансов США? Потому что ну, там нечего найти. Сделка совершенно рыночная. Были привлечены сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев, глава Кабмина, рассказал, что изучались предложения и азиатских партнеров В том числе и японских, и корейских, и ближневосточных партнеров Но вот лучшее предложение сделал консорциум Который состоит 50 на 50 вложений Это швейцарский трейдер Глинкор И Катарский суверенный фонд Посмотрим Швейцария, она не входит в ЕС, угу. более того, летом верхняя палата парламента подтвердила, что вот в 1992 году мы подавали заявку на членство в ЕС, летом подтвердили, что и де юре, и де факто мы отказываемся, то есть какие могут быть вопросы к Швейцарии со стороны американского Минфина с точки зрения санкционного давления. Да, Швейцария ввела некоторые меры, которые позволяют, скажем так, вернее, не позволяют обходить санкции через ЕС. Но Швейцария к санкционному давлению антироссийскому никакого отношения не имеет. Второй фигурант этой сделки, второй участник этой сделки Катар, он вообще никаким, как говорят боком, не относится ни к американским антироссийским санкциям, ни к европейским. Вот с этой стороны, вот точно Никаких вопросов и претензий при изучении этой сделки быть не может. Да, говорят, ну, во-первых, сделка еще не закрыта. Но но... Моральные порицания, наверное, были. Моральные ага. порицания, да, говорят, что якобы участвовал итальянский банк, который даст Глинкору кредит ага. для того, чтобы расплатиться. Но, во-первых, детали сделки еще не раскрыты, потому что сама сделка, по словам представителя Роснефти, еще не закрыта. Это случится на этой неделе. С другой стороны, напомню, что европейцам по условиям российских санкций запрещается напрямую продавать, покупать акции, которые были выпущены... После 12 сентября 2014 года тот пакет, который размещал Роснефть, эти акции были выпущены задолго до этого. То есть, вот с этой стороны, даже если что-то найдут в отношении швейцарского участника сделки, с этой стороны все чисто. Двойная страховка. Двойная Швейцария не член
1: ЕС, а во-вторых, даже если она была членом ЕС, акции раньше выпущены.
2: Были выпущены акции, так что. Все в порядке. С другой стороны, действительно, если бы участвовала там, американская компания, да, можно было бы понять, потому что американскими компаниями запрещено с финансовой точки зрения запрещено размещать, либо давать взаймы Роснефти, либо размещать ценные бумаги на американском рынке, и то с условием более чем на 90 дней. Ну, то есть, можно давать короткие кредиты, длинные кредиты давать нельзя. Но Роснефть размещалась не на американском рынке, она, размещала, она искала инвесторов и продала акции тем, кто захотел их купить по лучшей, более выгодной цене Так и случилось То есть тут страховка не то, что двойная Там многоуровневая страховка И с точки зрения юридической никаких вопросов и претензий Хотя их и вообще не должно быть да? Публичная компания продавала, размещала свои акции, госпакет Тут вообще никаких претензий быть не может ну, это да, все сделка сама с
1: юридической точки зрения, но не получится ли так, что потом у Роснефти могут проблемы какие-то появиться? Ну, вот они же обидятся, европейцы, что мы так обошли эти санкции. Ну,
2: во-первых, европейцы молчат, пока они будут думать, обижаться или нет, в моё личное мнение, что, еще чего что к тому времени уже все антироссийские санкции, но ну, не все, ну, либо частично будут смягчены, либо полностью отменены, потому что Европейский Союз никаких пока претензий к этому сделки не предъявлял. Это сейчас возбуждается уходящая администрация Обамы. А, кстати, сегодня советник Дональда Трампа, избранного президента Картер Пейдж, сказал, что он подчеркнул что это да это сделка во первых можно считать что это полностью законная сделка и она показала что санкции запада они больше повредили не российской компании э, роснефти а западному бизнесу который был вычеркнут исключен из списка стратегических инвестиционных партнеров это слова советника избранного нового президента американского Вообще же, благодаря Швейцарии, это хорошая страна. А мы сыр по-прежнему едим нормальный,
1: все-таки, да? И вот нефть смогли немножко продать. Может быть, там есть какие-то еще лазики. Может, мы остальные санкции сможем обойти как-нибудь? Не знаешь, Павел? Ну, говорят о том, это что... лучше юристы Роснефти <кười> знают
2: <кười> Да, юристы Роснефти И думаю, что сейчас будут консультировать В том числе и тех, кто планирует размещаться Вообще большинство экспертов И российских, и западных говорит О том, что приватизация Роснефти Показала, что Открывается окно возможностей И для других российских угу. компаний Которые в том числе находятся Под санкциями То есть это яркий пример того Что можно найти партнеров и не то, что найти и искать их с фонарем да, А партнеры выстраиваются в очередь Если этот актив ликвиден, если он интересен, и если э, на этом активе в дальнейшем, вкладывая в этот актив, а инвесторы пришли к консорциум э, не просто выкупили э, в расчете на дивиденды, которые ежегодно выплачивает Роснефть, а с тем прицелом, что э, они будут предоставлять Роснефти э, деньги, по сути, кредиты, от которых сейчас э, от которых отрезана Роснефть. Э, тот же Гленкор э, на ближайшие пять лет э, заключает э, договор по дополнительной выкупу российской нефти от Роснефти 220 тысяч тонн баррелей, прошу прощения, в день. То есть компания еще и платит миллиарды авансам и покупает нашу, то есть дополнительный источник сбыта российской нефти. Раз, во-вторых, сразу получаются многомиллиардные вливания, в том числе, которые пойдут на развитие самой Роснефти. Роснефти есть куда развиваться. Ну,
1: еще эта сделка, мне кажется, показала, что санкции санкциями, обиды обидами, а бизнес есть бизнес. И бизнес по-прежнему заинтересован в России, как и Россия заинтересована в зарубежных инвесторах, несмотря ни на что.
2: Ну, в том числе да, и даже вот многие аналитики западные говорят о том, что Сделка с Glencore показала, что место для большого бизнеса между Россией и Западом по-прежнему есть, хотя у российских компаний государственных да, закрыт доступ на размещение на, в Лондоне, в Нью-Йорке, закрыт доступ к большим деньгам американских инвестбанков, но приватизация Роснефти прошла, она прошла успешно, значит, мы можем и дальше развивать вот это сотрудничество. Закрыли, закрыли но форточку оставили. Ага. Ну что ж, спасибо, спасибо большое. ждем
1: 10 миллиардов евро в нашем бюджете. Надеемся, что мы это еще. А с
2: 15 до 20. Виде, я уже подписал, соглашенный. Мы уже должны
1: начинать чувствовать их появление. Ну, хорошо, пос посмотрим. Спасибо большое, Павел Анисимов, наш экономический обозреватель. Другим тем, обращение в прокуратуру может быть преступлением. Необычная формулировка в судебном решении удивила правозащитников и президента Владимира Путина. Он ознакомился с документом на заседании Совета по развитию гражданского общества.
0: Оказалось, что мировой судья в Липской области привлек к ответственности гражданина, который направил жалобу в прокуратуру. Детальное содержание жалобы неизвестно, но сама по себе формулировка вызвала недоумение.
3: Это на то, что вот у нас в целом в правоохранительной сфере много проблем, но это поручение эффективно в соответствии с законом может исполнить только прокуратура. Я так и сделаю. Я генеральной прокуратуре поручу провести такую работу. А то, что несуразец, мягко говоря, там в целом достаточно, это точно. вот Не знаю, кто мне это передал. Заявление. постановление суда в постановлении судей написано такой-то фамилии. И дальше. Совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру. Я вот просто я вот таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дымом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно. Надо будет попросить и генерального прокурора, и представителя Верховного Суда с этим просто разобраться. Я уже не знаю там насчет предвзятости, но насчет квалификации то отличные вопросы возникают, конечно.
1: История, которая дошла до президента, на самом деле не так проста. Обращение в прокуратуру написал житель Липецкой области Василий Урываев. История началась с соседского конфликта. Рядом с ним живет местный судья, с которым у них возник спор по поводу границ между земельными участками. Стали выяснить отношения. Урываев, как пишет пресса, собрал компромат на суде узнал, что его родной брат, причастен к игорному бизнесу, засыпал инстанции жалобами.
0: А то, что ну а дальше проблемы начались у самого Уруваева. Его сына обвинили в педофилии, посадили на 19 лет. Дело несколько раз пересматривали, срок даже снижали, но приговор не отменили. Как все эти эпизоды взаимосвязаны между собой, и насколько они взаимосвязаны э, вообще, сразу сказать трудно. Но правозащитники утверждают, что дело о педофилии сфабриковано, доказательств там нет. И председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал нам об этом деле. Но в целом
4: ситуация такова что был спор между двумя соседями по даче. Спор из-за какого-то клочка земли. И в результате этого спора, помните, как у Гоголя, как поссорились Иван Ивановича с Иван Никифоровичем, вот здесь примерно то же самое. Но Только в результате этого спора начались судебные тяжбы и появилось уголовное дело даже по обвинению сына одного из соседей с обвинением его в таком страшном преступлении, как педофилия. Человек получил очень большой срок наказания за это преступление, хотя совершенно очевидно, что он этого преступления не совершал, и совершенно очевидно, что там многие доказательства по этому делу были просто классифицированы. И одно из писем, которое как раз было передано президенту от матери этого молодого человека, оно поразило президента той цитатой, которую в этом... Письме привела мать. Это цитата из судебного акта, где говорилось, что он такой то совершил преступление путем направления заявления в прокуратуру. Действительно, это совершенно фантастическая формула, это вот сделано нарочно не придумаешь. Надеюсь, что сейчас наши и надзорные органы, и судебные органы вернутся к этой истории и посмотрят внимательно, объективно, непредвзято, посмотрят на все доказательства вины и, соответственно, на алиби. В конце концов, я надеюсь, что ошибки будут исправлены.
1: Правозащитники сейчас разбираются с этой историей, пока трудно сказать, что у нее будет за продолжение. Но эпизод с обращением в прокуратуру действительно необычен. Таких, в каких ситуациях такие действия можно считать преступлением, мы попробуем узнать юристам.
0: Ну прежде огласим ответ судьи, который выносил решение о преступности жалобы в прокуратуру. Объяснение не очень понятно, мы цитируем его в том виде, в каком оно попало порталу Life News. Судья якобы не могла не принять заявление от гражданина, с ее слов заявление было принято в частном порядке, ею было принято
1: дело к производству, чтобы вынести приговор или прекратить «Производство поделает». Конец цитаты. А также стало известно, что обращение в прокуратуру, о котором идет речь, оппоненты Урываева требовали признать клеветой, и Это действительно уголовная статья. Видимо, часть этих документов и попала к правозащитникам и к президенту. На связи управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и партнеры», кандидат юридических наук Александр Селютин. В прошлом федеральном суде Александр Викторович, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: И мы все-таки хотим узнать, может ли жалоба считаться преступлением?
5: Смотрите, ситуация выглядит в соответствии с действующим законодательством следующим образом. У нас уголовный э, Уголовным кодексом предусмотрено э, ну, применительно к этой ситуации э, две уголовные статьи, которые бы сюда подходили. Это, во-первых, кривита, как вы правильно говорите, это 129-я статья Уголовного кодекса, и заведомо ложный донос. Это статья 306 Уголовного кодекса. И здесь получается так, что если человек заведомо знает что преступления не было, но он пишет заявление о том, что какое-то лицо совершило преступление и обращается к таким заявлениям правоохранительного органа, то таким образом он совершает преступление, предусмотрено статьей 306 Уголовного кодекса. Если же человек распространяет некие э, порочие э, сведения, в том числе и про при обращении в органы прокуратуры, то он совершает э, клевету преступления. Вот. Примерно так.
0: Ну, то есть тут, я так понимаю, важно, чтобы фразы не были вырваны из контекста, да, чтобы мы, чтобы прежде всего конечно, понимать. Конечно,
5: конечно. Угу. Да, да более того, разграничение между 135 и 306 а, зачастую очень тонкое, и сами правоохранители путаются, где-то ли там, где за это данного, а был ли он не был. А высказывал ли человек свое мнение, и там, к примеру, говорил, по-моему, не имеет а, такое-то преступление, поэтому прошу проверить информацию. И э, в отношении его возбуждается уголовное дело за заведомо ложный данность, потому что никакого преступления не было. Так, а он его не совершал, потому что он же не утверждал, что было совершено преступление или совершается преступление. Он говорил о том, что по его мнению просил проверить данные и так далее. И вот от этих мелочей многие, во многом зависит квалификация и э, мнение суда о виновности или, или невиновности.
0: Спасибо большое. Александр Селютин, бывший федеральный судья и управляющий партнер юридической фирмы «Селютина партнер», объяснил нам, в чем разница может быть в таких заявлениях, но, к сожалению, пока неизвестно, что в действительности писал и в каких формулировках писал сам заявитель, вот этот вот Урываев в прокуратуру, почему потом посчитали вот это вот заявление преступлением.
1: Спасибо, Меркель. Такой комментарий оставили многие жители Германии под видеороликом с очередным нападением мигрантов на жителей Германии. Ролик, на ролике, который попал в сеть, он приводит просто в недоумение. Как приезжие могут вести себя настолько беспардонно? На записи, снятой камерой видеонаблюдения, запечатлена молодая девушка, которая спускается в подземный переход. Сзади к ней подходит мигрант, в руках у которого сигарета и бутылка. Спонтанно он бьет немку ногой в спину, девушка скатывается по лестнице и падает после чего мужчина спокойно уходит со своими приятелями.
0: Но это не все. Газета Бильд опубликовала целую серию подобных роликов. Заголовок на сайте гласит: жертвой бессмысленного насилия может стать каждый. И, судя по видеозаписям, это действительно так. Вот одна из них станция Селецкие Ворота. Двое мигрантов также из Озорства сталкивают с лестницей юношу. В итоге, по сообщениям полиции, у жертвы перелом черепа. Еще одно видео. Снято пару дней назад. Продуктовый магазин. Преступник нападает на продавца со спины,
1: бьет ножом в пах. Раненый
0: работник отсчитывает бандиту пачки евро из кассы.
1: Кадр из четвертого видео. Двое молодчиков в масках средь бела дня грабят отделение банка, после чего, набив черный рюкзак деньгами, смываются на велосипедах. Преступников до сих пор ищут, они тоже не местные, судя по цвету бровей и форме глаз. Ну что ж, сама Меркель, которой жители Германии
0: сказали горькое спасибо за все происходящее. На этой неделе она выступила с предложением запретить носить паранжу везде, где только можно. Вопрос о таком запрете стоял давно, но не получал одобрения лидирующей партии, которую возглавляет Меркель. Теперь же она заявила, в процессе коммуникации между людьми нужно показывать лицо, поэтому у нас не принят носить полностью закрывающую лицо и тело одежду
1: на прямой связи наш корреспондент в берлине сергей куроктин сергей здравствуйте добрый день ну во-первых как вас приняли в германии намерение меркель запретить паранджу эта мера считается достаточной
6: ну скажем так, эта мера была лишь, лишь одной и уж точно не самой главной в докладе Ангели Меркель на съезде, где она рассказывала о том, какие изменения будут внесены в миграционную политику правящей партии ХДС, и главное в этой политике было то, что она заявила, партия будет настаивать и бороться за депортацию незаконных мигрантов, и даже заявила, что подобного рода незаконных мигрантов сейчас в Германии 35%. Цифра, конечно, впечатляющая, вопрос о том, смогут ли они это выполнить. Но вы правы в том смысле, что, конечно, когда, например, она сказала о запрете Паранжи и Никаба, то э, вот самые большие аплодисменты были как раз в этот момент на съезде ХДС. Потому что, э, может быть, это не самый главный вопрос в рамках миграционной политики, но, безусловно, самый чувствительный. Я, правда, обращу ваше внимание на то, что Ангела Меркель сказала, что нужно запретить носить паранджу и Никабы там, где это юридически возможно. В данном случае юристы пояснили, что, наверное, речь идет о том, что э, запрет будет распространяться, например, на транспорт, на поездку в транспорте, на время прохождения полицейского или какого-то иного контроля э, в судах, но по нынешним немецким законам фактически невозможно сделать так, чтобы э, запретить, как это, например, сделано во Франции, запретить носить паранжу, Пока вот это очень и очень мало выполнимо, но слово прозвучало. А так как естественно все подобного рода заявления нужно рассматривать с точки зрения начала предвыборной кампании, то, конечно, сказать это Ангела Меркель должна была, что она и сделала.
0: А что касается общественного транспорта, метро, вот те видеозаписи, которые мы видели, там как-то вот эти товарищи курят, пьют, что там это теперь вот ну как нормально в Европе? Я уж не говорю про нападение.
6: Вообще насколько ну, в безопасно,
0: в случае... насколько безопасно вот, подземка?
6: Ну, подземка, наверное, все-таки берлинская уж точно не опаснее любой другой подземки в любом городе Европы, и, наверное, не только Европы, я регулярно ею пользуюсь, хотя, конечно, после появления в Германии миллиона мигрантов, именно в подземке очень часто в вечернее время, или, скажем, в выходные, или в вечернее время Происходят те или иные преступления, и действительно сообщений об этом или роликов об этом очень много. Но должен сказать, что вот самое шумное сейчас и самое обсуждаемое, обсуждаемое безусловно, нападение, о которое вы уже сказали, когда молодые люди просто ногой сзади ударили женщину, которая спускалась вниз по подземному переходу, и она упала вниз, а молодые люди пошли дальше, пока не установлено, мигранты это или нет. Но более того, скажем так, их поведение, они действительно были с бутылкой пива, с сигарет, Этими, эти молодые люди как раз не похожи на скажем только что приехавших мигрантов как правило они себя так не ведут а эти молодые люди больше похожи на обыкновенную шпану которая тоже опять таки везде достаточно но то что у них или у Очевидно, мигрантское прошлое, вот это, скорее всего, так и есть. Я напомню, вот только сейчас был доклад, выпущен в Германии, о том, что 20% нынешних жителей Германии так или иначе имеют мигрантское прошлое. И, естественно, вот люди, которые запечатлены на этом ролике, очевидно, тоже относятся к этим 20%. То есть я не хочу сказать, что это те люди, которые в течение последнего года приехали в Германию из Сирии, Ирака или Афганистана. Но, тем не менее, конечно, когда простой немец смотрит на эти кадры, он поневоле понимает, что речь идет о людях, которые так или иначе в какое-то время, но приехали в Германию, живут сейчас с ней и считают, что вот такого рода поведение, ну, скажем так, они имеют на него право. <связано> Потому что, еще раз говорю, эти молодые люди, они никуда не спешат, они спокойно, женщина падает, они спокойно уходят дальше заниматься своими делами.
0: Спасибо. Сергей Куроктин передавал из Берлина наш европейский САПКор. Сейчас
6: прервемся на новости.
0: «Информ-Бистро» с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
1: 18 часов и 34 минуты. Продолжаем подводить итоги уходящей недели. Всех автовладельцев на этой неделе испугало предложение
0: разрешить экстренным службам таранить припаркованные машины. Касается это, конечно, не всех, а лишь тех, кто мешает проезду – пожарных, скорой и полиции. В Госдуме довольно быстро и почти единогласно от идеи отказались. Но проблем-то осталось.
1: Быстро подъехать э, к дому, чтобы оказать помощь больному или потушить пожар, часто становится проблемой. Спасатели теряют драгоценные секунды. Даже выделение спецплощадок во дворах под стоянку машин экстренных служб не сильно помогло. Иногда они банально не могут доехать до этих площадок через плотные редакции. Припаркованных автомобилей В некоторых случаях, как это было в Одинцове Пожарные руками переставляют Мешающие проезду машины
0: Вот это наглядная картинка Как они занимаются Там человек пять, все, легкие машины поднимают руками Тяжелые, просто переталкивают
7: Надо ему на стол заехать
3: Мотив, но
0: Если вот все мы здесь больше не можем, то есть нам приходится 200 200 метров пожар, там вот за 200 метров, нам приходится разворачивать магистральную линию, то есть все это тащить с собой это все оборудование до этого подъезда. А то есть если бы, например, мы подъехали напрямую к этой лесу за одну
5: минуту мы должны уже все это развернуть.
1: Несмотря на то, что в России идею разрешить пожарным подталкивать припаркованные машины отвергли почти сразу, в других странах для спасения жизни не боятся жертвовать целостностью кузова автомобиля. Во многих европейских государствах царапины на бампере вообще не воспринимают как повреждение. А в США пожарные машины даже специально оборудуют бамперами для расчистки пути. По крайней мере, тогда, нас обсужд... когда нас обсуждали идею тарана, многие приводили в пример американский опыт. Наш СОПКОР Ася Семенова узнала все о работе спасательной техники в Америке и сейчас на, на прямой связи. Ася, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Ну
1: вот на что имеет право пожарное, если такая же ситуация? Они приехали, а машинами все заставлено и не подъехать никак.
8: Знаете, вот, наверное, если бы мы ставили звук происходящего в, в такой же ситуации в Соединенных Штатах, мы услышали бы звук стекла, поскольку если автомобилист паркуется напротив пожарного гидранта, что, естественно, запрещено правилами, то пожарные в таких случаях просто разбивают стекло и протаскивают шланг через машину. После того, как пожар потушен, все желающие часто фотографируются, и интернет, на самом деле, заполнен фотографиями с подписью, почему я не паркуюсь возле пожарного гидранта. Вот один из таких очень обсуждаемых случаев произошел как раз в Бостоне в апреле единственные комментарии, которые после этого дали пожар, они сказали, вы знаете, мы разбивали стекла этой машине без удовольствия. Вот. Но случай не единственный, такой бывает часто. Естественно, в правилах оговорено то, что нельзя парковаться возле пожарного гидранта в пределах 10 футов, это 3 метра, нельзя парковаться на пожарной полосе, Штраф 50 долларов и нельзя перегораживать выезд из пожарного участка. Парковка разрешена не ближе, чем на расстоянии 6 метров. Еще есть один пункт касательно пожарных. Если, например, пожарная машина спешит на вызов, плотный поток машины, как и положено, расползается в разные стороны, но одна из машин недостаточно аккуратно отъехала с пути, не уступила место пожарной машине, Тогда, если вдруг машину заденут, то пожарные не платят ничего, и автомобилист чинит машину строго за свой счет. Страховая считает, что этот случай не, в этом случае страховая не должна платить никаких денег автомобилисту.
0: Весело у вас там.
8: Да, но вы знаете, на самом деле единственный принцип – это здравый смысл. Очень сложно сравнивать, конечно, Россию и США, поскольку в Америке все... Буквально заточено под автомобили. Пожарных полос вот нет такого, что в каждом дворе есть такой красный квадрат, на котором ни в коем случае нельзя парковаться. Плюс очень много частных домов, где совершенно другие правила.
1: Ну, У нас такие есть красные квадраты. квадраты есть, только да, толку, только это... на них все время. Как раз прям Да, специально. Ну, парковщики,
8: да. парковщики, конечно, прекрасно работают. Это параллельная служба, которая заранее убирает с пути все машины, и можно и так получить достаточно проблем, mm. даже без всякого пожара.
1: Спасибо. Ну, а с другой Спасибо, стороны, россиян. мы ругаем этих автомобилистов, а где им парковаться? Вот реально огромные микрорайоны, жилые комплексы, и там нету, не предусмотрено ни одного паркинга. Это же комплексная Но проблема а что для тебя
0: важнее, привести свою пятую точку на машине, куда тебе надо Или чтобы человек мог оказать помощь -то, Конечно, то... важнее,
1: чтобы человек оказал помощь Но куда я занесу свою машину? В подъезд? В квартиру? Куда? Сделайте найди, паркинг, найди. я куплю его, я заплачу за него деньги Почему вы даете разрешение на строительство жилых Ты хочешь, комплексов? чтобы у тебя паркинг был прямо вот там, требуя, где у вот вот, требуя а, строительство паркинга С 5 метров Нет. максимум от того Нет. места, куда тебе надо попасть Хотя... Прогуляйся пешком 500 метров Какие 500 метров? Не я не видел там никаких паркингов Вот где в этих там особенных анклавах, там. Не знаю, там Химки, Каких Балаших ангар? вот такие огромные. Да, всегда можно найти. Ничего, место, где подобного. Ничего подобного, к сожалению. Спасибо большое. Ась Семенова, наш корреспондент США. Всемирная организация здравоохранения предложила законодательное оформить грудное вскармливание. Полгода питания материнским молоком обязательно далее до двух лет смешанное питание. Рекомендации озвучили эксперты ВОЗ, но не всех их смогли понять.
0: Главным образом неясно, как законодательство может помочь в этом вопросе. Возможно, речь просто о продлении декретных отпусков, которые во многих странах довольно короткие. А возможно, законы должны как-то наказывать тех, кто переходит на сухие смеси. Мы попробуем разобраться с экспертом.
1: Мы сделаем это сразу же, как только до него дозвонимся. Вообще, конечно, странно. Это инициатива там как-то они собираются отслеживать? Ну, тут, как раз, будет, как в истории
0: с обращениями в прокуратуру что-то они там не договорили, что ли, я не знаю. Видимо, какой-то контекст, может быть, мы не так что-то поняли, но... Мало того, что до двух лет, я так понимаю, что у кого-то это, наверное, вызовет спорные. Ну, ну конечно, да. не
1: полноценное прям кормление,
0: ну, но смешанное. Ну, мне кажется, в нашем
1: детстве примерно так и было. Просто я сейчас я не это... Помню, уже... извини. Ты
0: не помнишь? Не помню. Так
1: как же так? Просто сейчас, конечно, модно родил ребенка, и через две недели ты вышел на работу. Да, это, конечно, модно. Это абсолютно нехорошо влияет на здоровье малыша. Ну, как, потому как что, вопрос в молоке, молоке, как вопрос законодательно, Есть очень это. много веществ, в которые... Это, все понятно. иммунитет, да, все это, безусловно. Как законодательно. С другой стороны, есть матери, у которых ну, нету молока. Ну вот никак оно не вырабатывается, и ничего ты с этим не сделаешь. Что, тоже наказывать? наказывать. Они что предлагают да. наказывать, сажать, ну, сажать, То ли как-то стимулировать, а как можно стимулировать? Ну, одно, наказание – одно из средств стимуляции, правильно? Ну да, то есть мать не испугается настолько и наказание, что молоко у нее появится. В общем, конечно, инициатива интересная и, на мой взгляд, правильная. На мой взгляд, конечно, ребенка как можно дольше нужно кормить материнским молоком. Но, конечно, бывают разные ситуации. Во-первых, и молока нет, как я уже Во-вторых, есть матери-одиночки, которые просто не могут оставаться дома с малышом, они вынуждены выходить на работу там, раньше и так далее. Так что в этом много неясностей, И я, к сожалению, должен констатировать, что мы не проясним этот но вопрос.
0: В соцсетях многие так отозвались на это достаточно ну, а чего говорят, сложно. Ну, говорят как раз именно, что, что предлагают. предложение есть, потому что непонятно, во-первых, почему это от исходит. Ну, они... Они от Госдумы Почти вьюсь. практически такая, да, ну, Госдума, да. ощущение, uh -huh. что какой-то такой не очень э, э, вменяемый депутат появился в ВОЗ э, Или переехал, может, откуда-то, из <свят> какой-нибудь страны такой смешной э, Потому что непонятно, почему, во-первых, они выступают с этой инициативой, во-вторых, они все страны под одну гребенку, получается, да, чешут да. То ну, где-то разные традиции, не знаю Вот в той же Европе там действительно декретный отпуск, там ну, оклемался, все и пошел, да. В США тоже как-то не принято У нас, кстати, в этом плане достаточно комфортная обстановка, если не брать во внимание, что выплаты, конечно, не так уж велики матерям, кормящим, но, но тем не менее в этом смысле у нас достаточно, достаточно благоприятные условия. Ну, эксперт, на сожалению, не выходит на связь, да. поэтому мы перейдем к другой теме. В другой раз, наверное, мы обсудим перспективы законодательного наказания для тех, кто не хочет кормить грудью.
1: Интимные откровения в соцсетях достигли предела. Флешмобы оккупировали правозащитную тему. Некоторое время назад хэштег, я не боюсь сказать, собрал тысячи откровенных рассказов о сексуальном насилии, которые авторы публикации переживали в детстве. В конце ноября стартовал очередной флешмоб рассказа о болезненных родах и хамстве стороны акушеров. А сейчас виртуальный креатив подкинул новую идею. Онлайн онлайн-признание в домогательстве со стороны врачей.
0: Хирурги, анестезиологи, гинекологи, акушеры, представители самых разных врачебных специальностей обвиняют в сексуальном. Приставаниях к молодым пациентам. Сначала публика охотно подхватывает флешмоб. Те, кому нечего сказать, заклеп, зачитываются откровениями пострадавших. Но с каждым новым флешмобом аудитория все осторожнее относится к ним. Одна акция похожа на другую, и все объясняет некоторый налет пошлости. Чрезмерные подробности. Это порождает сомнения, а ради чего все это происходит.
1: Предлагаем обсудить, верите ли вы в искренность подобных флешмобов, когда все рассказывали о педофилах и насилии в детстве, акцию поддерживали, поддерживали говорили о психологической пользе таких откровений для жертв и разоблачений, деяний разных там. Но самое главное, почему все эти флешмобы отда отдают полностью временами ощущения возникает, что это затеяно только ради интимных деталей, откровений, а не для решения какой-то проблемы. Или нам только кажется, может, может быть другого? это мы?
0: Не совсем нормально, как-то испорченная да, что да, там везде мерещится какая-то такая чернуха
1: 232 1559 да, наш телефон прямого эфира, 5533 в начале слова «Вести», пожалуйста, пишите
0: Мы попозже примем звонки, постараемся принять, а сейчас у нас на связи семейный психолог, и социологических наук, специалист в области коммуникации Анетта Орлова это. здравствуйте.
9: Да, здравствуйте,
0: здравствуйте. Почему это все вдруг возникает, вспыхивает? И вот лично вас не настораживает такая вот серийность вот этих флешмобов, которые, ну извините, они вот ниже определенного места как-то все выглядят?
9: Ну, вы знаете, я уже на эту тему там несколько материалов писала. Еще тогда, когда летом да, пошел вот этот вот флешмоб, я не боюсь сказать. Uh -huh. Безусловно, конечно, здесь распространяется Это передается в виде пандемии То есть как будто возражение -то день. А Кто-то запускает эту вот такую историю Дальше со скоростью света распространяется Конечно, надо сказать, что процентов Я так уверена, 70 из тех людей Которые, поддаваясь общим вот этим Таким порывам Написали тогда откровение По поводу своей истории Вот если брать тот Флешмоб. Я думаю, что процентов 70 потом действительно жалели. А, но есть э, такая черта характера, как, да, есть люди, которым очень важно выворачивать все там, наизнанку. И вот этот экспедиционизм у кого-то бывает внешний, у кого-то бывает душевный. Это особенность характера. И вот именно такие люди запускают эти процессы. В другой разговор, что постепенно в это втягиваются э, люди, которые действительно сталкиваются где-то с чем-то, либо те, у которых очень быстро достраивается, они сами себе надумывают очень многое, и даже по каким-то малейшим критериям они дальше фантазируют всю историю, воображают этот флешмоб, позволяет о себе заявить, позволяет э, стать э, почувствовать себя по-настоящему в центре внимания, причастным какой-то такой вот активности, а мы ведь имеем социальными сетями развития вот этого нарциссического склада характера.
1: Ну, а решить проблему такой камин помогает или нет?
9: Вы знаете, я думаю, что э, опасная тенденция, потому что э, вот в этой всей, ну, простите, истерии, которая начинается, э, очень часто могут быть пострадавшие, потому что вот что кому когда показалось и кто как, по, э, да, потом это интерпретировал, знаете, не всегда... Очень часто, тем более, врачи тем более, сталкиваются очень часто с проблемными людьми, с нездоровыми людьми, причем в разных сферах. Я сейчас не про э, физические недуги говорю. И кто как какой не очень здоровый человек интерпретирует, а потом это сделает состоянием публичности, и социальная сеть, она по, по, в какой-то степени делает человека уязвимым. Для того, чтобы сегодня испортить репутацию кому-то, для этого даже не надо иметь каких-то... Э, доказательств, каких-то четких э, каких -то точек, на что ты опираешься. Может, Она... посетить, Но мы можем допустить,
1: действия? что бывают такие случаи. Вот человек столкнулся с изнасилованием со стороны врача, и он держит это в себе всю жизнь. Ему это тяжело. Его это гложит. И однажды он просто это высказывает. И ему становится легче. Такое может быть?
9: Это не просто может быть, а просто необходимо для того, чтобы человек, который пережил травму, который пережил насилие, чтобы он получил поддержку от тех людей, которые его окружают близкие, и следом, естественно, в некоторых случаях нужно обращаться к специалисту. Именно на этом и построена работа психолога, психотерапевта. Вопрос в том, что иногда это может быть письмо, иногда это может быть арт-терапия, люди могут выражать это в разных формах. Но не тогда, когда это делается публично, и еще понятно, кто это... Но у нас, к сожалению, не, не так она...
1: модно да, ходить к психологам, к сожалению, до сих пор в России. Может, поэтому... Для этого есть близкие, Такие. Есть, ну, близкие не это? всегда способны там понять, конечно, это поддержать. Правда. Скажите, а вот люди, которые, которые тоже столкнулись с этим, но не хотят высказаться, они все это читают, может быть, им как становится легче от того, что они понимают, они не одни в этой ситуации, да? что кто-то так же с ней столкнулся, кто-то до сих пор там, жив, выжил, живет прекрасной жизнью, значит, и они могут.
9: Действительно, А для тех людей, которые столкнулись, но боятся об этом говорить, ощущение, что об этом все-таки говорят, оно может каким-то образом успокаивать и давать возможность этот эффект выразить, но в небольшой степени. Огромное количество людей просто будет поддаваться вот этой всей истерии, и все это мне так слышится. Все это э, нисколько не помогает жить с ощущением, что все позитивным оптимизмом. Я не предлагаю замалчивать, я предлагаю, что если есть трудность, есть проблема, есть определенные алгоритмы, э, надо об этом говорить. Но насколько ты готов это делать публично, чтобы потом. Когда проходит время, спадает вот эта волна, понимаете, всех этих обсуждений, а потом это становится состоянием тех людей, может быть, с которыми тебе не ну, хочется потом обсуждать. И вот начинаются вопросы, начинаются копания тех людей, которые тебе не очень приятно. Поэтому мне кажется, что здесь важен баланс. Замыкать в себе, чтобы была импрессия, когда эффект подавляется и все там внуки разрушается, это не очень верно. Публично во все это впадать, для того, чтобы всем на свете это предлагать на собственном аккаунте, но если для кого-то это хорошо, то и ради бога, просто немножко в этом есть истерическая такая, такая такой момент, компонент. Mm -hmm. Спасибо большое.
0: Спасибо. Анна Тарлова, семейный психолог, рассказал, дала оценку профессиональную вот этим сириным флешмобом. Лично мне как-то вот кажется, что эти флешмобы, они просто превращаются в какие-то коллекции, так, иногда слегка, иногда довольно ну, вот. жестко извращенных рассказов,
1: за которыми, от которых какую то реальную пользы, по-моему. Понимаешь, ну, что я но... не вижу. Я вот сказал, мне одна, одна из причин, что у нас психологам как-то не ходят, не принято ходить. Ну, за у нас это... Понимаешь, одна из причин. А другая У из нас причина... более, открытое
0: в плане, более открытое общество построено в плане окружения. Не близкими. ничего близкие, больше. они
1: всегда могут понять, они всегда ну, могут и, помочь именно им так и не близкие Всегда mm. идут к своим близким Субняюсь. и плачут в жилетку там и так и далее. Иногда нужна именно профессиональная помощь. Понимаешь, вытащить все это наружу, проработать. Близкие это не профессионалы. Это с одной стороны. С другой стороны, сколько стоит прием психолога? Знаешь, 4-5 тысяч рублей один прием. Есть люди, которые, конечно, не могут себе этого позволить. Поэтому для них соцсети вот так вот выплеснуть свои эмоции это единственный выход, получается. девять. Как вы относитесь к таким вот флешмобам? Верите вы в их искренность или нет? Верите 5533 в WhatsApp скажу также. Почему бы не сказать? Плюс 793 170-6363. Ждем с нетерпением ваших звонков. По телефону, еще раз напомню: 232 15 59. Плашмобы действительно в последнее время эти стали модные. Ну, ну, почему они все вот с каким-то уклоном, с таким
0: интимным, я не знаю, то ну, потому... врач домогается, то учителя в школе домогаются. Прям все вокруг друг друга кого-то домогаются.
1: Ну, потому что это самая болезненная тема, это самая да личная болезнь. болезненная, самая болезненная тема? эта тема. Ну, а какая? Болезненная еще? тема это болезнь, это там не знаю, там какие то угрозы терактов это болезненная ну, тема. Нет, угрозы терактов ну, понимаешь, даже это же не личная проблема угрозы терактов, а это говорит о личной проблеме. Да? Только человек, что он не может просто так выспать. Вот Поличные как... дети в контомансийске болезненная тема. Ну да, а конечно. здесь,
0: понимаешь, мне кажется, именно специально заводят в какую-то узла, придумают, давайте возьмем профессию врача, давайте превратим врача в насильника и сделаем флешмоб, давайте превратим учителя в насильника, кто зачем нас может стать насильником, проводники в поезде каким-то, ну что там еще? давайте какую фантазию включим, чтобы превратить флешмоб, чтобы там была какая-то вот такая клубничка небольшая, и чтобы это, потому что без клубнички не привлечь аудиторию к тем, кто Ну, все все наверняка, это
1: фантазия, наверняка тут многие есть и не совсем здоровые люди, которые все это читают и пытаются свои фантазии как-то реализовать во всех этих высказываниях. Да и нет сомнений. Борис, здравствуйте, к нам дозвонился. А, здравствуйте. Да.
7: Ну, спешу вас успокоить.
1: Как? Потому спасибо. есть абсолютная
7: истина, что все проблемы от слабоумия. И фактически мы слушаем, обсуждаем дебилов. Спасибо большое. Вашимобами... Я думаю, что
1: мы это сейчас прекратим делать, если вы будете так вот грубо
2: выражаться. Ну, да. я, я больше не
1: буду ничего говорить. Ну, ну хорошо. Спасибо, что спасибо большое.
2: Да. Ну,
0: вы нас не, успокоили. Нет Наверное, да. Тут... Слабо... Ну, ну, хорошо, ну действительно многие проблемы слабоумия,
1: что. Да, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. если
5: честно, я
4: вот до вашей сейчас новости не слышал. Такие. Может, мы бы были, но, тем не менее, другими подобными вещами я рождествен сталкивался неоднократно, да, то есть это в интернете, там, изливание души, я считаю, что <смех> эти увлечения, не знаю, чувствую каких-то слабых людей, вот, потому что столько копить времени в себе и потом ждать, когда это вот, появится возможность в интернете это выписать, я не, не совсем понимаю, зачем. И вот слушав сейчас э, семейного психолога, который у вас на скайзе был, mm -hmm. если честно, она меня вообще не убедила То есть мне кажется, что не, 7, не 70%, там, дай бог, 10% от реальной истории.
1: Да,
0: были такие подозрения, что кто-то начал что-то уже Порой периодически ну, выдумывать, дополнять ну, Если
1: задумывать. даже 10% реально, если даже 10% людей стало легче да, считаю, что вы, это стоит А того. выхлопцы какой то всего этого
0: флешмоба?
3: Что
1: им стало легче, а, легче Что есть другие люди, которые также с этим сталкивались, читают И им тоже становится легче, потому что они понятно, что не одни в этой беде А обвинять людей я в Я как сомневаюсь, если они много мне лет кажется, молчали, и не смогли
0: преодолеть себе И мне стало кажется, легче,
1: что им после этого флешмоба станет причем, легче Мне кажется, сильный человек Обвинять других в слабости, это как-то странно немножечко Если вы действительно считаете себя сильным Представьте себя на месте этих людей. 2, 3, 2, 15, 59. Антон, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ну, мне вообще кажется, что вся, ну, вот это, все эти флешмобы э, организуются с целью дальнейшего принятия каких-то законов там, по правам женщин, правам человека. Много ли у нас таких
1: законов в последнее время приняты по правам человека? В
7: России нет, но я так понимаю, что это с Запада идет. Ну да,
1: все с Запада идет.
7: Нет, не обязательно. Во-вторых, я согласен с предыдущим слушателем, что очень большие сомнения в достоверности этих историй. Потому что очень часто я такое читал подобное, и они как будто все написаны одним человеком вот по какой-то кальке. Одни и те же слова, выражения, фразы. — То есть вы этих людей
1: как осуждаете, как вы к ним относитесь или понимаете?
7: — Да я не очень Тут осуждаю. — Тут вопрос, а каким я, людям вы, это адресовано,
1: это... тем, кто придумывает или тем, кто А реально. вы не знаете, никто да, из вас не знаю. знает, и я не знаю.
7: — Ну, я, мое отношение к, к таким флешмалам довольно осторожное и, скорее, даже негативное.
1: — Так, может, вот. просто не обращать внимание, ну. Но... Хорошо, да нет, что мы это 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 не сталкивались каждого, с этим в своей жизни Просто у нас
0: какая-то, опять обращу внимание, что у нас, у нас, у нас есть две, два сорта флешмобов Одни вот типа Манекен Челлендж, там ни о чем просто люди развлекаются И другие какие-то, они придумывают проблемную, правозащитную такую подложку еще ему ставят А на самом деле, что там, кого не защищают этими флешмобами, я что-то не очень понимаю
1: Ну что ж, да, я думаю, нам пора переходить Или У нас нет, еще, еще Сергей сказали. Казани ну, ну, Давайте, послушаем. там что там Коля Осипов запланировал еще выступление интересное Сделайте свои приёмники, послушайте стерео, Dolby Surround Окей. Да, Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
7: Я тоже отношусь это, к этим фолст отрицательно, но мне кажется, здесь в первую очередь коммерческая составляющая. Люди просто зарабатывают на этом деньги. Просмотры, твиты, перетвиты, ютубы, а оттуда
4: идут пока и деньги. Все.
0: Ну, в принципе, да, тут тоже то, то есть такие предупреждения, так потому он... что счетчики Все. приносят деньги. Но если мы не компании. будем
4: смотреть,
1: не зрители... будем приносить никаких денег. Ну, не знаю. Ну, не знаю, странно, правда. Мы же не знаем, кто скрывает за этим сообщением. Какая-то часть искренняя, какая-то часть неискренне. Но мы же можем допустить, что есть действительно люди, которые столкнулись с этой бедой. Что с ними делать?
0: Ну, в любом случае, выбор каждого, поддерживать такие флешмобы или нет. А мы успеваем напоследок, когда надеюсь, рассказать еще о блокбастере соцсетей этой недели. Уфимский блогер, зовут его Робинович поразил пользователей видео, в котором он исполняет имперский марш из «Звездных войн» на кофейной палочке, просто прижав ее к столу. Довольно быстро его разоблачили. Все это казалось фейком, но публикация собрала более миллиона просмотров. Слушаем.
6: Привет, друзья. А сейчас я для вас сыграю имперский марш из «Звездных войн» на палочке, предназначенной для
3: помешивание
1: кофе, смотрите как это делается.
0: Ну, это блогер, которого разоблачили. Оказалось, что он просто включил компьютер, э, и запись была распределена. Он просто делал вид, что он бьет по палочке. Мы сейчас в прямом эфире вести FM, пробуем повторить подвиг. Конечно, у нас это не получится. Я сегодня целый день тренировался, но тем не менее, хоть что-то мы воспроизведем. Вот так звучит настоящая кофейная палочка. Похоже. Ну, как смог, не знаю. У меня... Семь лет скрипичного образования, но эта палочка не подходит для игры. В любом случае, ни одна кофейная палочка не подходит для воспроизведения как... имперского
1: как... маршра. Она почти как смычок. Она говорит, что у тебя должна быть родной просто после скрипичного образования.
0: Ну, вообще, мне кажется, похожа, действительно. похоже, действительно. Ну, по, было... по крайней мере, в размер я попал, это точно. У нас
1: было много здесь мнений, что это фейк, не фейк. Ну, вот смотрите, мне кажется, похоже. Спасибо всем, кто провел этот пятничный вечер с нами. Встретимся на следующей неделе.
0: Всего доброго.